0: I Hej och välkomna till ännu en kunskapsfika med NSPH. I dagens avsnitt ska ni få träffa tre personer. Tuja Viking, Ninja Larsson och Stellan Sjöberg. Tuja Viking forskar i ett ämne som kallas interprofessionellt lärande. Det handlar om hur man överför kunskap mellan olika yrken i utbildning eller på en arbetsplats. Det som gör hennes forskning så intressant för oss på NSPH är att hon studerat hur det interprofessionella lärandet fungerar i arbetsgrupper i psykiatrin där man anställt peer supporter. Det vill säga personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och av att få vård. Ninja Larsson och Stellan Sjöberg jobbar i en verksamhet i Stockholms stad där Ninja är chef och Stellan är just peer supporter. I november 2022 deltog Töja, Ninja och Stella i ett webbinarium inom ramen för forskningsprogrammet User Involve som drivs från Umeå universitet men omfattar forskare från hela landet och som även NSPH har en aktiv roll i. User Involve driver en rad projekt som undersöker hur olika brukarinflytande metoder fungerar, vad som är viktigt för att brukarinflytande ska bli meningsfullt och vad som kan behöva förändras för att göra det möjligt. En viktig del i User Involves arbete är att både sprida och samla in erfarenheter och kunskaper om brukarinflytande från olika aktörer. Och för att göra det ordnar vi löpande det vi kallar för forum user-involve där vi låter forskare, personal, beslutsfattare, patienter, brukare och anhöriga diskutera med varandra utifrån presentationer av olika studier, projekt och teorier. Vid webbinariet i november presenterade Tuja huvuddragen i sin forskning och därefter fick Ninja och Stellan reflektera kring det hon berättat. Idag gör vi likadant, så först säger jag därför Välkommen till Töja Viking.
1: Ja, hej Morten.
0: Och Kul att ses igen. Vi såg också i förra veckan när du var med och hade en föreläsning hos oss på det här User Involve-programmet.
1: Ja, precis. Mm.
0: Och då pratade du om någonting som heter interprofessionellt lärande.
1: Ja. Vad är, vad är det för något? Ja, det är så att jag forskar om interprofessionellt lärande och det är ju då lärandet som sker i interaktioner mellan olika professioner. När de byter mm. olika perspektiv och kunskaper. Det vill säga ah. att detta lärande antas uppstå vid ömsesidiga utbyten av olika expertiser.
0: Ja, just det. Och, det
1: här, och det här tycker jag är jättespännande och viktigt att undersöka.
0: Det kan man ju säga är på något vis samverkan på sin mikronivå. <laughs> man brukar ju ofta prata samverkan mellan kommun och region och sånt där. Men här är det samverkan mellan människor som är med och ska lösa samma uppgift på något sätt. För, för jag tänker att det, det finns någon slags inbyggd problem i hur vi har lagt upp vård och omsorg till exempel eller ganska många olika arbetsplatser att det dels finns så att man har olika specialistkunskaper men samtidigt så finns det ett behov av att få någon slags gemensam helhetssyn.
1: Ja, precis. Och nu kommer du direkt in på det där som är egentligen själva orsaken till varför det finns ett behov av att stödja lärande i, i både socialpsykiatriska och psykiatriska verksamheter då verksamheterna har blivit mer specialiserade och då också fragmenterade så behöver vi bli mer medvetna om att använda varandras olika kompetenser. Eller som med interprofessant lärande att, att genom att uh, uh, ta tillvara och värdera allas uh, uh, kunskaper lika mycket så kan det leda till en mer helhetsbaserad vård som gör det bättre för patienten. Utan utmaningen är att ta vara och använda allas kunskaper och samtidigt bevara det yrkesspecifika att integrera allas yrkesspecifika i en helhet.
0: Ja, det där är precis. Samtidigt som då sjukgymnasten, arbetsterapeuten, doktorn har varsitt rum dit patienterna kommer in så måste de också ändå ha lite koll på varandra- och kring varje patient, till exempel.
1: Ja, precis. Och det är ju det som är den oerhörda tillgången. Att alla ja, har sin, sin speciella expertis. Och det är ju det också som är att vara en, en profession. Att man har sina speciella kunskaper. Mm. Men att man bör sträva efter att använda um, allas kunskaper på ett likvärdigt sätt-
0: Ja just det, men också att man jag tänker att man har lite koll på vad den andres kompetens är.
1: Ja, och det är också mm. en del i det interpersonella lärandet.
0: Mm.
1: Att man vet vad, vad man har för kunskaper och vad som är del i ens uppdrag. Och som jag nämnde för dig förra gången så görs så en hel del forskning om interpersonell utbildning som mm. handlar om att lära mer från och om varandra. I, i utbildningssammanhang där studerande från olika professionsutbildningar förbereder sig för att bli professioner inom hälso- och sjukvården. För att de genom inte professionell utbildning ska lära sig att samarbeta och att arbeta i team.
0: Det blir någon slags fostran redan på utbildningsstadiet ja. att man redan innan man blir doktor eller sjukgymnast eller vad det är så har man liksom umgåtts med de andra blivande professionerna så att man känner att hur det är att samarbeta. Liksom. Ja
1: absolut mm. och det här har det ju forskats om eh, länge om interprofessionell mm. utbildning eller interprofessionell education som det heter på engelska och, och är ganska så, ja, eh, även i Sverige är ganska utspridda.
0: Ja just det, och, och, men då är det just det här, så man har hittills fokuserat ganska mycket på det interprofessionella kunskapsområdet just på att få in det på utbildningar, kanske mer än att få in det på arbetsplatser eller?
1: Ja precis, och, och mitt intresseområde är inte på i, i teamarbeten.
0: Ja just det.
1: Det mm. är Utifrån den anledningen att det är ju ofta i teamarbeten olika professioner möts och utifrån patientens behov ska leverera så, 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 bra, så bra arbete som möjligt som leder till, till vård med hög kvalitet.
0: Ja just det, med hög kvalitet för patienten. Och ja. effektivitet för verksamheten då förstås.
1: Ja precis, och patientens... Patientens perspektiv, eller del, mm. är så pass viktig i, i begreppet interprofessionell att det finns forskning som tror mig menar att när vi pratar om, om interprofessionellt lärande så är personcentrerad vård en del i det interprofessionella. Det är så pass ja, viktigt att det mm. interprofessionella lärandet är till för patientens skull.
0: Ja just det och det blir kanske också lättare för professionerna att tänka att vi har en gemensam uppgift här som heter patienten istället för att man träter om vem som kan vad.
1: Ja precis. Just
0: <laughs> just ja. Så att genom att inkludera patienten och vara överens om att det är den här personens eh, nytta vi ska hjälpa till med, inte våra eg egna konkurrenser mellan olika vem som skriver recept eller vem som tränar eh, knäböj.
1: Ja, precis.
0: Om jag förstod det rätt då så blev du ju... Om du särskilt har tittat på det här med interprofessionellt lärande i teamarbete... så blev du ju Då förstod jag att du hoppade till när du fick reda på det här med att... Just nu börjar man anställa folk med egen erfarenhet som peer supportrar. Ja. Som en egen kompetens i ett team. Vad tänkte du då?
1: Ja, det är så här att redan år 2017 så hörde jag en PR Porter prata om sitt arbete och hur hen hade förmedlat sina perspektiv och kunskap till vårdpersonal. Och där och då fick jag idén om att egentligen ta reda på, finns det forskning om detta? Vad vet vi om pc Porters delaktighet i det? Inte lärandet. Mm. så att det var där jag fick idén om att involvera peer support i det interpersonella lärandet.
0: Just det. det där är ju spännande för att vi, vi på NSPH och som har varit med och liksom dragit igång sådana här olika initiativ kring peer support, vi har ju förstås en idé om vad peer supporten ska betyda för patienten i form av förebild och inspiration och motivation och sådär. Och identifikation kanske också. Men sen har vi ju också tidigt märkt att när det kommer in peer supportrar på arbetsplatsen och blir en del av teamet så händer det ju någonting där. Det är ju väldigt många av de andra yrkesgrupperna som uttrycker att oj, nu blev det annorlunda, nu fick vi liksom ett nytt perspektiv. Så att, men vi kanske inte visste att det är ett forskningsfält som heter interprofessionellt lärande. Det, så därför är det ju väldigt spännande när en sån här som du kastade in i leken tänker jag.
1: Ja, och det där väckte verkligen mitt intresse. Och det ledde ju sedan till att idag finns tre undersökningar om, om PC-portrar och inte påförsett lärande.
0: Mm. Vad, vad handlar de här tre studierna om som du har varit med och gjort då?
1: Ja, den allra första studien är en empirisk undersökning. Mm. Där ett syfte var att undersöka hur vårdpersonalens tillvaratagande och PC-portrars expertis eh, påverkade interpersonellt på lärande.
0: Vad kom ni fram till där då?
1: Ja, det som man kan säga då, här vill jag fortfarande betona, att i, i den första studien så var det totalt 26 deltagare eh, som deltog. Det var 11 PC-portrar och 15 vårdpersonal från sex olika psykiatriska verksamheter. Så att eh, deltagarantalet var inte så stort. Men ändå om vi ska nu se på vad alla de här tre studierna eh, sammantaget eh, informerar om så är det att eh, det finns en intercentrerande potential eh, där ute okay, i, ja. eh, i, i olika teamarbeten.
0: Bland de som har testat att jobba med peer supportrar i sina team?
1: Ja, precis. Ja. Den första studien ger olika exempel på hur, hur det sker ömsesidiga utbyten av olika expertiser. Vi får exempel från läkare som, som berättar hur hen ändrar sitt beslut efter att ha tagit del av två pc tankar och perspektiv om av vilka konsekvenser till exempel en låsningsåtgärd eller en fast spänningssituation kan ge inom vården.
0: Ja, spännande.
1: Och det var ett sådant direkt exempel på, ja. på ett ombyte som faktiskt gjorde skillnad.
0: Ja, väldigt konkret och också ganska prekärt eftersom det var en tvångssituation också.
1: Ja. Mm. Och en sjuksköterska berättar hur, hur uh, en pc kunde i, i, i en rondsituation uh, ifrågasätta någonting och som ledde till uh, att vårdpersonalen resonerade kring hur de tänkte. Mm. Uh, och att detta också kunde, kunde man förstå som en slags lärande. Då sjuksköterskan Aj, uh, formulerade det som att uh, de, de lär sig varför vi gör som vi gör
0: Ja just det och då blev liksom peer supportens roll lite ja. grann att komma in och röra om i grytan lite och eh, liksom provocera låter ju elak eller kanske lite ja. negativt men, men att bara genom att vara där och ställa frågor och undra saker så skapar man också en bredare dialog i hela gruppen.
1: Ja precis. Fick, mm. Sen också hur hur PC Portrar fick med sig nya kunskaper som en PC Porter uttryckte det. Jag har lärt mig jättemycket om psykiatrin. Till exempel om standardiserade vårdförlopp. Som jag inte hade en aning om innan vad det var.
0: Ja just det, precis. För att det inte professionella lärandet rinner ju åt alla håll.
1: Ja precis. Förstås. Och det här tyckte, ju, tyckte ju vi var då spännande.
0: Mm.
1: Men att det också då fanns utmaningar. Där en utmaningen. En utmaning kunde vara en hierarki.
0: Ah, ja. mm. Mm.
1: Och eh, att det kunde vara så att eh, som en PC-porter beskrev det kunde vara svårt att bli lyssna på eller få fram sina eh, perspektiv på grund mm. av eh, medicinska dominanser som, eh, som finns inom vården.
0: Ja, just det och då är det liksom en vad ska man säga en slags kompetenshierarki, inte nödvändigtvis att det är en chef och en underordnad utan att det finns en slags hierarki i vilken kunskap som är viktigast.
1: Ja. Och efter den eh, studien så eh, gjorde vi en översiktsstudie där vi samlade in eh, all befintlig forskning om PC-portrar i det interprofessionella fältet. Mm. Och, och såg då att man eh, ganska nyligen har börjat intressera sig för PSPortas roll eh, i, i, i internationella teamarbeten.
0: Och då är det, då har ni kikat över hela världen när man har tittat på det här fältet då.
1: Ja, precis. Ja. Titta då inom inte på det fältet vad man vet om pc supportras roll och expertis. Och det visar sig att man börjar veta en hel del om vad som krävs för att PC-supportrar ska på ett framgångsrikt sätt inkluderas i, i olika team och också, också olika utmaningar. Och det som också kom fram var att det fanns inga studier om PC-supportrar i. PC-portrar och interprofessionella lärande i teamarbeten. Man hade helt enkelt inte kopplat en PC-portrar till det interprofessionella lärandet.
0: Nej. Mm. Så du, du, du är ju nästan först då?
1: Ja, det visade mm. sig så att, att utifrån det vi har lyckats få fram då när det gäller granskade artiklar då, så finns det inte sådan kunskap. Och det här gjorde ju att vi blev ännu mer taggade på att göra då en till studie och det resulterade i en teoretisk studie mm. som, syftade, som syftade till att, att det teoretiskt se på det här. Hur kan man förstå PS, värdet med P.E.C. Portras eh, expertis för det interpersonella lärandet? Så, mm. att, så att vi tog oss an detta område då dels att undersöka det Empiriskt. Vi genomförde några intervjuer i den första studien. Och sen i den andra studien tog vi reda på befintlig kunskap om området. Och sen det tredje, då att vi ville också försöka få en teoretisk förståelse för det här. Hur kan man förstå det här?
0: Fenomenet Tänk... peer supportrar i teamarbete, eller?
1: Ja, ja precis. Mm. Och det som var spännande var att när vi tittade... Eh, på, eh, på studie 2 då, eh, översiktsstudien. Genom att granska den mer så såg vi att även där så fanns det en ouppmärksammad potential Det visade sig nämligen att det, den befintliga forskningen redan gav exempel på lärande utan att benämna det som interpersentlärande. Jaha,
0: hur, hur kommer det sig? Alltså, det? Tänkte man inte på att patienterfarenheten var en specialkunskap? eller ja.
1: Ja, nu, nu, nu låter det här kanske märkvärdigare än vad det är, mm. men de hade ju andra, andra syften med sina undersökningar. Mm. Det finns ju mycket, mycket forskning om p-support idag utifrån ett vårdfokus. Och då har man tittat på vad p bidrar med i vården för patienter och då även för professioner. Genom att då använda ett vårdfokus har man inte nödvändigtvis behövt använda lärandefokus och då har man inte sett det här. Men genom att eh, titta på det här utifrån pedagogiskt fokus så mm. kan vi ju se eh, att det, det sker redan ömsesidiga utbyten av olika perspektiv och kunskaper. Vi har bara inte sett det än och här tror jag att det finns en jättestor potential i framtiden.
0: Ja, just det. Eller vi har inte benämnt det som inte professionellt lärande utan vi har benämnt det som att det händer något i personalgruppen när det kommer en peer-supporter- på något sätt.
1: Ja,
0: ja, precis. Det där är väldigt spännande när man har ett fenomen som man tycker att man har lite grepp om varför det finns och vad det ska åstadkomma. Och så kommer det någon med ett par andra, en annan forskningsinriktning och kan benämna det vi har sett men inte tänkt på ur det perspektivet.
1: Ja, precis. Och att man kanske öppnar upp för ett nytt forskningsintresse. Eller forskningsområde.
0: Jag tänkte nog... Jag tyckte nog också att det, på seminariet så kändes det som att många av de här både verksamhetsmänniskor och peer-supportrar som var med och lyssnade på dig fick sig liksom... Eh, en, en ökad förståelse för vad de själva håller på med när man kunde liksom fokusera på det ur det här perspektivet som du studerar.
1: Ja, jag uppfattade det också så eh, att de... Kanske fick eh, nya sätt att tänka mm. och framförallt vilken tillgång eh, pc kan vara. Eh, men att det också kräver förberedelser, vilket många andra forskare har pekat på. Mm. Mm. att det, det, det krävs ju då att eh, pc själva är förberedda och teamen är förberedda och eh, verksamhetschefer är förberedda på att inkludera PC-portrar i, i teamen.
0: Kafferast i kunskapsfabriken. Vad är det för verksamhet du är chef för, Ninja?
2: Ja, jag är chef för bostad först. Vi är en verksamhet inom socialförvaltningen i Stockholms stad som tillhandahåller lägenheter med stöd. Försöks- och träningslägenheter till personer som levt ofta i långvarig hemlöshet och som behöver stöd för att kunna bo och behålla en bostad. Mm. Så Medarbetarna här är ju case managers, CM som vi säger och boendestödjare. Och eh, Målet är ju kvarboende och förbättra livskvalitet. Man ska komma ur hemlösheten genom att få bostad och stöd. Och då har vi i den här verksamheten sedan 2017 haft förmånen att ha peer support som ett komplement. Eh, De
0: professionerna alltså. Ja, precis.
2: Att mm. höja kvaliteten på det stöd vi ger. men. Mm. Framförallt också det här att vi får ha ett vakande brukaröga, ett, ett till perspektiv helt enkelt mm. på, på det vi gör.
0: Och det är där du kommer in i bilden, ställan. Hur länge har du varit peer-supporter? Sex månader ungefär. Hur känns det?
3: Underbart. Jag står trivs. Jag Varför blev du peer-supporter? Jag ville använda mina liksom, mina jobbiga erfarenheter i livet för att hjälpa andra. Mm. Jag ville bli hjälpare. Och eh, jag utbildade mig till psykiatri undersköterska, men i och med att jag ville använda just mina egna erfarenheter så. Mm. Så, så
0: passar det här bättre. Ja, faktiskt. ja just det, det blir ju liksom en kanal för, för mer än bara att vara undersköterska, mm. till exempel. Men. Eh, för du har erfarenheter både av funktionsnedsättning eller vad, psykiska oh ja. funktionsnedsättningar och svårare liksom att vara i utsatthet eller vad man ska säga mm. eller att behöva mycket vård och stöd.
3: Ja, det, men jag har bland annat ADHD mm. och så har jag erfarenhet av just långtidsarbetslöshet. Jag har också haft Just akut stressreaktion, depression, generaliserat ångestsyndrom. Mm. Och jag. Nej, men just det, jag ville använda det så här, just för att det, det är ganska specifika erfarenheter, och jag ville liksom använda det för att hjälpa
0: andra. Mm. Men, men jag tänker att det, det, det är ju verkligen två sidor av myntet där det ena är att ha en upplevelse av egen psykisk ohälsa eller Utmaningar på psykisk hälsaområdet. Och det andra är ju att vara i behov av stöd. Mm. Tänker jag. Att det, alltså, alltså, det är en ganska viktig ingrediens i peer-supporterns kompetensgrund. Så att mm. säga. att, att behöva ta emot hjälp och hur, hur man förhåller sig, hur det kan kännas att vara i en situation där man inte klarar sig. Liksom.
3: Precis, mm. precis. Alltså jag, jag har ju boende stöd fortfarande. Ja, ja. Vet du det Och jag. Jag har ju den här upplevelsen av att vara klient, att vara brukare. Mm. Hur känns det att behöva hjälp med saker som de flesta förväntas klara på egen hand?
0: Um. Ja, just det. Ja, det. Precis, och du har ju det då varje dag, den känslan. Alltså, du, det är inte en erfarenhet du hade förr. Nej, nej, Men det, är, det, är fortfarande, det är pågående. en ja, just det. Det är, ja, det är intressant, faktiskt. Ja. Um. Men Ninja när ni började med peer supportrar vad var det ni var ute efter? Liksom? Mm.
2: Eh, ja, erbjudandet kom ju från vår stadsövergripande avdelning som hade startat det här projektet tillsammans med PH som ett led i att stärka eh, brukarinflytande. Det var en, del mm. i en strategi inom socialpsykiatrin och stärka brukarinflytande. Och när jag hörde om det här så tvekade jag inte en sekund för att jag kunde verkligen se dels när det gäller gossat först modellen så är ju det en modell som som den amerikansk modell där man har liksom en helt annan tradition och erfarenhet mm. av att arbeta med med peer support eller personer med erfarenhet och det är liksom inbyggt i modellen och där var ju inte vi riktigt, vi hade ju inte utvecklats den delen. Men det av var modellen. nytt för er det också. Vi hade den här professionen CM i bostad först men och då såg jag ju förstås att det här, här har ju vi en väg till att komplettera då det stöd vi ger mm. med peer support för att Ja, stärka kvalitet i det stöd vi ger men också kanske i viss mån blir lite mer modelltrogen vad gäller mm. modellen och få in den här erfarenhetsbaserade kompetensen. Och, och Jag tänker inte heller nu har ju inte vi PR-support som har levt i hemlöshet Nej. med samsjuklighet i form av missbruk och, och psykisk sjukdom som många av våra klienter. Men just den här erfarenheten av att ha levt i utsatthet att ha, mm. att ha erfarenhet av myndighetskontakter, erfarenhet av att trassla i systemet. Erfarenhet, alltså det är ju kanske Bro. den viktigaste att ha ja. haft kontakt med myndigheter. Ja. Och tyvärr är det ju så. Men, men också ja, erfarenhet av att leva med funktionsnedsättningar så. Mm. Mm.
1: Um,
2: men så att del såg jag ju det här att PC-bort skulle kunna ge. Ett väldigt relevant stöd till våra brukare. Men också att vi skulle bli en bättre verksamhet genom att få de ögonen på oss, få in den kompetens i verksamheten. Våra peer support är ju med i alla sammanhang som alla andra medarbetare. Vi är med i verksamhetsutveckling, framtagande av informationsmaterial. Mm. Och det har ju verkligen, de har ju verkligen tillfört ett perspektiv som vi inte hade tidigare. Så att allt mm. vi gör blir lite bättre. Men jag
0: tänkte att det är ju lite intressant det här att när ni skulle ge er på någonting nytt, som i det här fallet var bostadsförst, varför inte ge sig på ännu mer nytt?
2: Ja, men verkligen. Och det var alltså, så, den, jag kan ju se likheter i den implementeringen och den processen. Att implementera bostad först i Sverige är, liksom, är ju en resa. Det är mm. ett sätt att liksom, tänka nytt, att handla mycket om ett mindset, att att utmana traditionella metoder och förhållningssätt. Så att det här var ju bara liksom i linje med det. Ja, just det. Mm. Vi tar på oss en utmaning till när vi ändå håller på. Liksom. Ja, det. Men det, risken det är, bara... är ju
0: att ni som gammal myndighet mm. testar en ny metod men behåller ert förhållningssätt. Mm. Och då kanske den där nya metoden inte gör så stor nytta.
2: Nej. Mm. Och det, alltså bostad, att, in, att implementera bostad först handlar så otroligt mycket om att ändra sätt att tänka förhålla mm. sig och jag tänker att, att att implementera peer support har ju också inneburit det. Det var ju väldigt, ja men det var ju helt nytt. Vi visste inte riktigt vad vi gav, gav oss in på. En peer support kommer till oss. Det fanns egentligen, in, ja det fanns väl en arbetsbeskrivning men den har vi verkligen stött och blött. Ja men allt det här, alla frågor kring vad en peer support ska göra, inte göra vad ingår i uppdraget, vad ska inte ingå i uppdraget, hur ska man komplettera de andra medarbetarna, hur ska man komma i kontakt med klienter alla de här frågorna har vi ju Liksom process, knådat, knådat ja, fram ja, ja, på just samma just. sätt som att knådat fram allt vi har gjort i bostad först också ja, ja, egentligen så det har ju varit liksom en, en Parallel parallell, parallell process, process.
0: Men, men ställande mm. eh, när du började som peer eller när mm. du tog det här jobbet mm. eller, och fick det för mm. all del eh, så hur har har det varit som du tänkte dig? Ja
3: nej det, det, så här, det var liksom för att jag jag var så här, jag var lite förberedd på att möta mer motstånd från kollegorna faktiskt att okay. uh, du skulle vara en mer
0: främmande fågel på ja, något sätt ja uh -huh. men
3: lite så här mer mm. uh, det där den där mystiska typen mm. uh, men, men det, det har varit väldigt mycket alltså jag har känt mig oerhört välkommen uh, och jag visst väldigt uh, Jo men väldigt så här, Intresset också För mm. vad, min bakgrund Vad jag har för erfarenheter mm. Och hur jag kan bidra Har varit väldigt stort
0: Och känner du igen dig i det här också Att din erfarenhet Behövs i gruppen så att säga, Inte bara gentemot brukarna Utan också mot de andra i personalen mm. Ja
3: alltså så här, de... ja, Jag är ju I och med att jag är väldigt öppen Med väldigt mycket av det jag har varit med om Så blir det ju det påverkar ju hur diskussionerna ser mm. ut. Det liksom blir... Just hela tiden att jag också kan... I och med att jag har min ADHD till exempel så kan jag... Om det är någon, något material eller någonting som vi har som är så här... Vänta, det här blir väldigt, för mig blir det här väldigt torrt till exempel. Mm. Det här blir väldigt mycket... Oj, nu var det väldigt mycket myndighetssvenska här. Mm. Kan vi... Ändra, Anpassa
2: till brukarna <laughs> kanske. Ja, precis, så. <laughs> ja.
0: Vad lär du dig av de andra i ert team? Väldigt
3: mycket. Dels juridik, mycket så här hur socialtjänsten fungerar mm. generellt. hur, jo, men Mycket sådana här saker som man lär man kan som socionom just och lite vad, vad finns det för olika insatser och
0: sånt um, mm. så vad lär de det säga av dig då uh,
3: oh. nej men mycket mycket hur liksom hur till exempel, en sak som jag delar med många klienter är just igångsättningssvårigheter. Just, det är en, just att jag, just jag kan berätta hur det där ser ut inifrån.
0: Igångsättningssvårigheter. Okej, okay. och är det, vilka typer av igångsättningar är det då? I mitt fall så är det oftast,
3: jag, jag kan ha väldigt svårt att sätta igång med saker, speciellt om klockan är... Tidigt på morgonen och jag ska Aha. upp och komma iväg.
0: Mm. Är det en ADHD-grej? Ja,
3: mm. Mm. Ehm, det är det.
0: Tuja har ju gjort sina studier i arbetsgrupper inom psykiatrin. Men Ninja och Stellan arbetar inom socialtjänsten. Så förutsättningarna för det här med att lära av varandra är kanske inte helt jämförbara. Töja identifierade bland annat hur hierarkierna inom sjukvården kan vara ett hinder för interprofessionellt lärande. Och Stellan... Du som har jobbat i sjukvård, äh, känner du igen det där? Hade det varit lika enkelt att jobba som peer-supporter i, i sjukvård tror du som det har varit här? Oj... Äh... <här>
3: framförallt olika skulle jag säga. Mm. Sen är det ju väldigt också, det varierar ju inom vården varierar ju också från ställe till ställe hur mycket man, Förställs. hur mycket mm. hierarkin, med det sagt så det är ju väldigt mycket mindre vi har ju inte alls den hierarkin här. Mm. Det är ju liksom vi har ju liksom medarbetare peer supporters eh, liksom, och sen har vi chefer.
2: Ja, jag tänker att vi vi pratar mycket om att lära av varandra att vi både peer support och CM har sina mm. olika bakgrunder sina olika ja, liknande utbildningsbakgrund kanske men en hel del olika erfarenheter och att vi verkligen försöker ta tillvara varandras kompetenser komplettera varandra sen är ju inte det där helt enkelt alltid liksom att få syn på andras kompetenser, hur gör man det mm. liksom, hur gör man de olika kompetenserna kända och man kan ju också på ett sätt säga, tänka att alla har ganska liknande ja, många, det. många är socionomer Man är ju men så Man är socionom, man jobbar inom socialtjänsten kanske med lite olika inriktningar mm. och så Så alltså det där beror lite grann på hur man ser Men vi uttalar ofta att vi ska eh, ta del av varandras erfarenheter och kunskap och, och lite, lite så har vi ju koll på att vi har lite olika mm. specialområden mm. Eh, och att och där kommer ju Per in i bilden naturligt mm. på något vis. Men, men, men kanske då med ett mer uttalat annat perspektiv- och mer uttalat att här kommer någon som kan tillföra något som ingen annan
0: ja, kan. vi just det. Jo, men det jag undrade är... Hon har ju gjort sin studie på hälso- och sjukvård- eh, och hon är ju sugen på att undersöka det här interprofessionella lärandet i en socialtjänstkontext. Um, hur skulle hon kunna förstå det där om hon kom till er verksamhet?
2: Jag tycker det är lite spännande, för jag har liksom inte tänkt i de här termerna av interprofessionellt Nej. lärande riktigt. Så det jag visste inte
0: ens att det var en vetenskap.
2: Nej, och <laughs> även om vi liksom... Prat, som jag har prata mycket om det här, att lära av varandra, att ta del av varandras mm. kompetens att vi kompletterar varandra när vi rekryterar försöker vi titta lite grann på vad, liksom, vad skulle vi behöva komplettera med mm. för bakgrund och sådär så skulle det vara intressant att fråga medarbetarna här vad, 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 vad lär ni er egentligen av varandra och vad ja, har ni lärt det. er av PR Support mm. Mm. vad har PR lärt sig av oss eh, hur, liksom, hur får det effekt hos bruk kan ha, gör det oss lite också det att man tittar på så här, gör det oss bättre, ger vi ett bättre stöd mm. för att vi lär av varandra
0: just det, det precis får det, vi ett bättre resultat det är ju förhoppningen med interprofessionellt lärande att det ska, som jag tror jag att det ska ge verksamheten en bättre helhets, ett bättre helhetsperspektiv mm. för att kunna, kunna leverera bättre
2: ja. och det är ju, vi utvärderas ju alltid gentemot mot mål. Mm. Så att det, och allting vi gör ska ju leda till att vi når våra mål i större utsträckning. Och, och där tycker jag, det har, ju varit in, det har ju varit lite. När det gäller Peer Support-utvärderingarna så har man ju inte riktigt utvärderat Peer Support vad gäller har vi nått nå, våra når mål vi, i större utsträckning? Nej, alltså vi har, har, vi, förbrukarna nej, bättre har vi med liksom höjt kvarbodegraden mm. högre? Är våra brukare mer nöjda, ser vi bättre resultat, når de sina mål i större utsträckning mm. på Nej, så det är sätt har man ja, och det är ju knep, knepigt att mäta vad vi gör överhuvudtaget, jo. vad är det en CM gör mm. som gör att en, en brukare når sina mål men det är ju egentligen så vi skulle behöva Ja just, man, man blir
0: tvung... ja just det, det vore ju det bästa Då skulle man ju ha en exakt likadan Verksamhet minus ställan och Inga Lill Som Lite man jämför så... det med Men det är också som Man får ibland kanske jobba med Att just nu känns det som att våra Processer funkar bättre mm. Så. Mm. Och,
2: och nej, Precis, så vi ska ju egentligen Allt vi gör Ska ju leda till att vi når våra mål Men man kan ju också göra andra typer Av utvärdering, man kan ju fråga brukarna hur mm. upplever du stödet? Mm. Alltså, hur,
3: ja,
0: ja. Just det. Precis.
3: Och I vårt fall skulle
0: man kunna fråga medarbetarna också. Ja. De andra, ja. våra kollegor så här.
3: Ja, ja. Nej, men så
0: svaret till Töja är egentligen om hon kommer hit och mm. studerar interprofessionellt lärande, då skulle ni vilja passa på att titta på massa annat samtidigt. Ja, <laughs> Lägga men om, om,
2: hon, om hon vill titta på interprofessionellt lärande så skulle vi tycka att det är jättespännande. Ja, ja, för vi har med? ju inte riktigt mm. mätt det någon gång. Vi pratar ju som om vi håller på med det. Och vi tror att vi håller på med inte ett lärande, men vi vet inte riktigt. Nej, just det. Det ambition. Det stämmer mer tanke om er själva. Det vore jätteintressant att utvärdera. Lär oss egentligen någonting av varandra. Och både vad gäller P-Support och andra kollegor så. Eller är det någonting vi bara säger? för att
0: Men då skickar vi tillbaka den bollen till Tuja. Ring helt enkelt Tuja. Är det så här att du håller på att bli doktor nu på sånt här, eller?
1: Ja, precis. Mm. Planen är att jag ska färdigställa min avhandling och då presentera forskning om interpersonellt lärande i teamarbete. Mm. Där ett tema är kontroverser. Aha. Så jag, jag kommer jag kom ge lite exempel på i min avhandling om vad som händer med det interprofessionella lärandet när en kontrovers behöver hanteras.
0: Okej, vad spännande. Har du tittat särskilt på det också kring det här med peer support? Eller blev det...
1: Nej, det här är, ett, det är mm. ett eget tema, kontroverser. Det låter sen, ju
0: också väldigt smaskigt.
1: Ja, och sen <laughs> tema nummer två i min avhandling är, är genus som ah, jag också vet. kommer att presentera lite forskning om vad händer med det interpersonella lärandet när genus behöver hanteras. Mm. Och tredje temat kanske du kan gissa dig till?
0: Har det med brukarkunskapen att göra?
1: Ja, tredje, tredje temat är just PC-portrar. Så, <laughs> är... så jag kommer att ha ett helt avsnitt om hur PC-portrar eh, påverkar det interpersonella lärandet i teamarbeten.
0: Mm. Men gud vilken spännande avhandling det låter som, alla tre de där perspektiven.
1: Ja, jag hoppas att det kan mm. bidra med nya insikter.
0: Det är jag om. Ja. Men stort tack för att du ville vara med i podden, Tuja.
1: Ja, tack för att jag fick vara med, Mårten. Den
0: här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykologi.